Да. Ну, как вам, дорогие наши слушатели? Не слишком ли мы вас загрузили? Я старался попонятнее на пальцах объяснять. Попон... Ну, как мог попонять? Мне, мне кажется, что даже, может быть, излишне разжевали и недостаточно углубились. Недостаточно. Недостаточно. Не, не ясно. Что-то, что-то я хотел... А, там, значит, чувак по имени Рога и Копыта несет такое, что хочется надавать то ли по рогам, то ли по копытам. Чувак, еще раз. Это типичная ситуация. У меня на машине слетает маршрутизация. При этом маршрут до, до другой машины со скайпом у меня есть. В этот момент скайп другой, не мой, с другим аккаунтом. Начинает выступать как скайп-нода. Он через себя пускает трафик. На той машине, где на второй, где был, где был скайп, то был интернет. Вот и все. Ну, приди уже в сознание, так сказать. Так Там программисты действительно... не понимают про админов ничего. Слушай, у нас такая крутая да. тема была. Как же я забыл. Почему программистам памятники не ставят? Ой, такая тема была. Ой, просто м -м, буба. Буба шельдовар. А мы ничего не сказали. Да. Я ее да, обязательно но... оставлю до следующего гиковского. Конечно. Потому что такая тема не устаревает. Прям такая тема. А вообще вот этот разговор о том, что на тех темах, что от нас с тобой остаются... Вовсе не оскорбительно записать пять других подкастов. Я пытаюсь уже тут аргументировать давно, артикулировать, но как-то все стесняются Слушай, после вообще, нас подбирать. Ну, вообще надо сказать, что мы с тобой просто по непонятной мне причине оказались первыми, кто отработал почти идеальную модель подкаста. Смотри, есть э, N ведущих, которые, по сути, обсуждают новости. И главная подача у них — это новости. В серединке они там хохмят над новостями, значит, как-то обсуждают свое мнение по этому вопросу. И вообще, то есть, ну, такой типичное, такое типическое шоу. При этом есть, значит, один главный заводила, есть главный хохмач, есть люди, которые, значит, отрепетированы, есть главный по шуткам, значит, есть главный попорно, ну, то есть такая четкая сегментация внутри, да, происходит. По этой схеме, мне кажется, что нам надо было вообще лицензировать ее и франшизу просто уже организовывать, потому что я уже такое количество телепередач на этой, на этой схеме вижу. Да, да, мы когда смотрели с женой, как-то включили телевизор русский, у нас ага. же теперь есть первый канал, а на первом канале вот этот, где они новости обсуждают, знаешь, вот этот маленький, который бывший ага, муж Лолиты. Прожектор, прожектор Пэрис Хилтон. Это, это... это же сперли у нас. А вообще один в один. Причем, знаешь, сколько людей мне рассказали, что сперли идею у Радио Т? Вообще, я прямо я ржал в голос. Чуваки, они сперли идею не у Радио Т, если что. У меня жена, когда посмотрела, сказала, о, как у вас прямо. Хотя нас она с тобой слушала пару раз, может быть, при летной погоде. Да, да. В общем, прут от нас все, все, кто попал. Ужас какой. Ужас, ужас. А вообще, надо напомнить нашим слушателям, вот они не поверят. Но помнишь ли ты, когда все начиналось... А? Не было ни одного подкаста Хай-тек, хотя бы хоть как-то Относящегося, вообще ни одного На русском языке Так мы с тобой поэтому и начинали Жень. Ну это, это просто сейчас это Невозможно в это поверить Но вот так оно и было То есть вообще никто не мог То ли решиться, то ли догадаться Вот этим заняться Сейчас, по-моему, IT-подкастов больше, чем всех других подкастов Вместе взятых Это хорошо мне кажется, что это вполне логично. Мне кажется, что Радио Ти сейчас вообще по сумме, наверное... Вот, давайте скажем так. В отсутствии сисек-писек Радио Ти сейчас суммарно действительно больше всех остальных суммарных подкастов российских. Это страшно, честно скажу. То есть ответственность как средство массовой информации? 
Да, я считаю, что вообще мы с тобой как просто... Мы же, давай честно скажем, что мы с тобой ведущие любители. Давно надо, надо уже приглашать профессионалов. Давай, значит, вместо Умпутуна будет Ваня Ургант. И вместо меня, значит, мой э, давний знакомый Светлаков. Это кто? А Ургант это... знаю. Светлакова ты тоже знаешь. Не. А кого он играл? А, кого он играл? Я даже не знаю, что сказать. Кого он не играл? Ты, 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 кстати, совершенно зря вот это... Из нашей Раши вот это такой, знаешь, такой, нет? Из нашей Раши только маленького знаю. Не, ну ты что? Черненького. Такой, из пельменей, из уральских пельменей. Совершенно. Ты знаешь, я годами не смотрел телевизор русский. Мне стыдно признаться, но вот сейчас начинаю нагонять. Смотрю новую комедий-клаб. Представляешь, весь просмотрели. Жене очень нравится. Говорит, включи еще. И, и дочке, главное, нравится. Представляешь, она по-русски так не очень понимает. Но, видимо, их русский язык тоже до нее хорошо доходит. Говорит, смешно шутит. Ну, короче, я даже не знаю. У меня вопрос, кто будет за меня игре. У меня есть два варианта. Значит, либо Мартиросян, либо Цикала. Цикала, Цикала. Вот я сразу цикала, про Цикала значит, подумал. Сразу, тогда Маринка Мартиросян получается. Гарик Мартиросян такой. Она точно национальный кадр. Все с белорусами тусуется. Подходит. Конечно. Подходит. Конечно. Они там Он... Мартиросяна чернявеньким называют, я слыхал. Мы будем ее Но... белявенькой называть. Все, мы договорились, мне кажется, что все, то есть, все в порядке. И в качестве специально приглашенных гостей вот тут уже разных людей надо приглашать. А ты знаешь, да, что у них в, в этом самом прожекторе Перис там тоже гости периодически приходят? Да, к ним приходил мистер Бин, я однажды видел. Причем в точно таком же формате, как у нас, вот что удивительно. Да все сперли. Ты, кстати, абсолютно напрасно принижаешь нас, говоря, что мы не профессионалы. Я с позавчерашнего дня профессионал. Ты знаешь, что такое профессионал, да? Тот, это но... тот, кто запишет чего-то, несет это на радио. Радио говорит, опаньки. Прикинь. Так. То есть, подожди, подожди. То есть, тогда вся, вся эта история у тебя все-таки выгорела, да? И ты теперь на радио звучишь. Нет. Я звучал на радио не как голос. Тот самый голос, который любит миллиард девушек. А как звукорежиссер. У нас есть русский... Я в подкасте рассказывал, что есть русский театр который захотел дать рекламу на русском чикагском радио. А русское чикагское радио – это еще табагодельник. Ну, как ее включишь, там, знаешь, такие пенсионерки звонят. Они сказали, да не проблема, мы вашу рекламу проиграем. Но у нас одно условие. Заказчики должны рекламу сами приносить. А, да-да, ну так ты рассказывал в прошлом выпуске. Вот не мог рассказывать, потому что я только записал на этой неделе. Нет, ты, ты а что собирался, да? Что собирался, да. Вот Конечно. я записал такую рекламу, они сказали, ну вы даете, мы вашу рекламу проиграли, у нас ни один трансмиттер не сгорел. Редко так бывает. А там стишок написали нам в чате, смотри. Идет бабук, качается, вздыхает на ходу и тихо превращается в Никиту Джигурду. По-моему, это отлично. Молодец. А ты умеешь как Джигурда разговаривать? А я не знаю, но я могу ну, да, 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 вот так себя выдавливать по капле. Я не буду себя выдавливать по капле. Я не могу так разговаривать. Кисонька, еще капельку. Ой. Да, кстати, ты, ты скажи, там, ты там сам-то участие принимал, так сказать, или не, тебе приходили и... специальные люди? Приходили люди, говорят, нельзя ли вашим микрофоном попользоваться? Они хотели с собой его унести, представь. Ну, я надеюсь, что ты им микрофон-то не дал. Не, не дал микрофон. Я говорю, а как? А все остальное как же? 
Они Мне говорят, что остальное это? Я говорю, вон слева. Они говорят, мы тоже унесем, у нас там мужик в машине ждет. Сейчас. Нет, самое смешное началось после того, как я записал эти джинглы с разными там несколько человек, несколько детей, несколько взрослых начитывали текст. Вот они все сели на диванчик и говорят, ну делай теперь. Погнал, чертовой матери, говорю, завтра вам пришлю что-нибудь. Почему люди такие, знаешь, специфические, они записали джинглов минуту на три. Кто будет этот на радио слушать три минуты рекламы? И что, не, а сколько в результате досталось? Я в результате дорезал до 35 секунд. А, ну это нормально, да. 40 секунд стандарт, знаешь, да? Ну, мне показалось, внимание... что больше уже никак нельзя. Нет, ну, просто известный факт, что внимание человека держится на радио 40 секунд, потом он переключает. В среднем, среднестатистическая цифра такая. Ну вот, у нас получилось. Две версии я послал. По-моему, обе на радио этом проиграли доморощенным. Да. Не, ну, нормальная цифра, что, хорошая. Ну да, наверное, человек 300 услышит. Я не знаю, сколько слушает это радио. Все, ну, все быть... пенсионеры Чикагской области русские услышат. Может, ну так ты, там тебя хотя бы указали в титрах-то на радио. Кто ведущий? Не, не, остался безымянный. Вот, ну теперь мы знаем, по крайней мере. Зато на Чикагщину приезжайте, включайте русское радио, можете мою жену там услышать. Она участвовала в этом ролике тоже. Подожди. А, то есть это все ради жены было, я понял. На самом деле хотели детей записать. Нагнали кучу детей ко мне в студию. Ты представляешь, дети. Дети возраста моей дочки, там, 10 лет, увидел микрофон первый раз в жизни. Моя дочка-то ладно, она как раз хорошо выступила. Остальные дети, они в панику впали. Они последние русские слова забыли, которые они и до этого не знали. При этом на диване сидит режиссер их такой режиссер театра, и орет на них, знаешь, как все режиссеры орут, только этот орет на детей. Они и так слова забыли, а с ним они вообще все забыли. И он не понимает, что когда они в микрофон говорят, не надо в это время говорить тоже. Был еще тот квест, короче. Ага. В, результате, ну, да. в результате я всех деток разогнал, записал свою жену и другую маму. И, в общем, с этого и получился ролик. Да. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Но вообще... Ну, профессионал Я тебя теперь, с да, выходом на профессиональную, так сказать, Все, арену, да. Хотя профессионалам деньги должны платить. Ну, это не обязательно. Не обязательно? Нет, не обязательно. Ну, я профессионал за спасибо. Да. Ну, я с такой точки зрения тоже это скажу, что я тоже с некоторой точки зрения профессионал, потому что какой-то мой звук и некоторые мои кадры, не там не кадры, а некоторые мои куски есть в довольно известных фильмах. Но я там есть титрах. То есть ты такой же профессионал, как Плющев, киноартист? Где-то примерно на том же уровне, но Плющев, безусловно, артист еще тот. А мы смотрели фильм вот этот, в котором он снимался. Но правда, до того момента, когда Плющев там появился, мы не потянули. Надо было его сразу показать, мы бы сразу выключили. Мы специально с женой для этого включили. То есть чисто ради Плющева посмотреть? Ну да, не дождались. Ну невозможно просто. Да... Да. Что-то я вдруг... Я, от, мне прислали ссылку на Википедию прожектор Paris Hilton. Читаю многие интересные моменты. Например, слушай, да они вообще... Я, ну, я не понимаю, как они живут. Э, читаю, значит, подготовка и проведение передачи. 
В течение недели рабочая группа подбирает самые вкусные новости и просто заголовки. Перед, съем, перед съемкой ведущая вместе с рабочей группой просматривает этот материал, однако, однако шутки придумывают уже в кадре, без заготовленного сценария. Все как у нас, да, Женя? Вообще, знаешь, что мне это напоминает? А? Напоминает, что если бездельникам платить за безделие деньги, так они и больше недели могут этим заниматься. Конечно, конечно. Это как, как вот эти наши проект-менеджеры, да? Типично вот uh -huh. это и у них тоже ищут всю неделю. Все дел... И все при этом заняты делом. Небось, имейлов кучу послали. Слушай, слушай, Жень, прости, я просто читаю дальше. Шоу проходит два и более часа, и тут все как у нас, обрати внимание. Но для телевидения отснятый материал урезается, оставляются самые смешные шутки. Режиссер программы вместе с продюсерами рабочей группы просматривает и монтирует снятые видео, выбирая самые сильные моменты в передаче. Сами ведущие в этом почти не участвуют. Мне кажется, нам с тобой надо конкурс организовать. На... Но у нас гораздо круче. Мы можем в прямом эфире, без всякого вырезания, два часа непрерывного смеха вызывать у сотни так, тысяч гиков. Без безусловно, если, особенно если моего Маручика придет, так вообще просто... Да, но, понимаешь, это же отличный конкурс. Нужно один из выпусков, например, юбилейный 300 Не, юбилейный плохо. Надо, наверное, какой-нибудь, короче, какой-то выпустить без унции. Без подложечки. Почему? Ну, то есть, версия с подложечкой, версия без. И собрать ремиксы. Ну, в смысле, собрать, типа, чувак, который сделал самый лучший пятиминутный дайджест из этого радиоти. Пятиминутный. Вот ключевое сделал здесь пять минут. Хорошее дело. Это как весь Стив Джобс за пять минут. Помнишь, как делали его презентации? Или даже за одну минуту. Ну, Все да, главное да, да. про iPhone 4 за одну минуту. Да. Wonderful. Beautiful. New. Revolutional. Да. Но если вы вырежете только бобковские и на самом деле, то это уже будет вторично. Уже я такое про Путина видел. Да, будет очень скучно. В студии также присутствуют гости, продолжаю читать про прожектор Пейс Хилтон. От 50 до 100 человек, у нас, кстати, больше, которые смеются над шутками ведущих. Все как у нас, да? Я последний видел. Там у них какие-то девчонки пришли из какой-то группы. Я видел эту группу в Ютубе, знаешь, которая в машине. Ну. Клип сняли. Серебро ага. группа называется. Вот. Ты смотри, какая память, сам себе боюсь. Такие девки тупые. Прям. Да. Вот многим гостям лучше слово вообще не давать. Они так улыбаются, хорошо поют, гарно. А как заговорят, господи, это ж, это ж, наверное, из ПТУ выгнали. Ой, так и так есть ПТУшницы натуральные. Такие вполне себе адекватные ПТУшницы. Ну, в машине хорошо они там представляют. Да. Мне понравилось. Да. да. Это, да, как же оно? Ну да, да. Некоторые продолжают. Я просто продолжаю в граунде читать, очень много увлекательно. Например, некоторые участники передачи были там Роли ведущих, тем не менее, разделены как комедии масок. Например, Иван Ургант позиционирует себя в качестве активного ведущего, человека самолюбивого и самодостаточного. В то время как Александр Цикало скорее сдержанный присутствует на втором плане. Скорее, типа Грея. Да, типа Грея. Сергей Светлаков подвижный, мобильный, с быстрой реакцией. Ну, это явно я. Да? Это без базара. Просто вообще. А Гарик Маркиросян активно использует образ иммигранта, как Марусечка. 
Этот набор масок, однако, не становится постоянным признаком актеров-ведущих, а наоборот, тот или иной может переходить от одного участника к другому. Вот по-любому совершенно. Есть у нас, например, тема про маркетинг. Игры тут же сразу хлобана и выходит на первый план. Легко. А тут нам пишут, что это уже большая разница. Я смотрел большую разницу один да. раз в жизни. Эта передача вообще идея интересная. Но для меня это выглядит как пародия на то, что я не видел. Ну, Поэтому у тебя не действительно смешно. с этим проблема. Это правда. Это правда. То есть ты просто не понимаешь контекста. Да, не в струе, не в струе, да. Вот эти, да, девки действительно были, мне правильно сказали, в большой разнице. Просто молодцы. Молодец, слушатели, кто подсказал. Да, да. Что там, да-да-да-да. О, смотри, вот. Сергей Доренко, после того, как побывал в качестве гостя, видимо, в передаче, опубликовал свои наблюдения. Отличная цитата. Шутки актерам Пэрис Хилтон пишет сценарист. Они просто с листа. Три часа. Потом монтаж делает из этого меньше получаса. Это удивило. Почему зауважал Цикала? Знак вопроса. Он молчит и очень редко говорит свои слова. Он единственный не по заготовке. То есть, на самом деле, у нас нужно уважать только Грея. А может, что по заготовкам? А, мы все время трещим что-то. Нам с тобой пишет сценарист. Нам с тобой пишет сценарист. Ну, мы-то знаем, что сценарист для всех современных подкастов кто? Я? Конечно. Но тут, тут все как один, тут все один в один, потому что вообще-то я просто немножко знаю, как работает проектор Пэрис Хилтон, и там главный сценарист это вообще-то Светлаков. Ну, то есть, их не бобук, короче. У нас все просто немножко по-другому, и тут у нас главный сценарист это вот э, всем известный Умпутун, который также пишет э, тексты для 18+, для Василия Стрельникова, для сисик-писик, которые, к сожалению, в последнее время не выходят. Ты, кстати, когда напишешь новые сисики-писики? Что вообще за фигня? Да как-то я исчерпался на сисично-пищную да? тему весь. Несерьезно. Две темы, в которых я уже ничего не могу сказать. Про сисики-писики и про теорию и практику звукозаписи. Исчерпался весь. Да, несерьезно. Будем стараться. Надо, 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 надо. Надо, надо. Я считаю, очень надо. Сде да. Ладно, сделаем. Напряжемся. И, как обычно, отходы от сисик-писик, потому что они не взяли, я тебе 18 плюс пошлю. О, тоже хорошо. Я все никак не соберусь. Я очень в бэкграунде еще нового, новую соведущую для 18+, потому что Леля, к сожалению, не в состоянии сейчас этим заниматься. У нее очень много работы. Вот. И все никак не могу найти. У меня была одна кандидатка очень интересная, но она, к сожалению, отвалилась, и молодой человек запретил. Я общался как-то с Росновским где-то год назад. Предложил ага. ему совершенно гениальную идею. Но. Говорю, давай с тобой подкаст запишем, Росновский. Но. Где будем про кулинарию рассказывать Ну, по-моему, гениально Ну, прикинь, два, которые вообще про кулинарию ничего не знают Ты представляешь, что мы можем наговорить? Это, это просто богатая тема Я считаю, что это не просто богатая, это супер богатая тема И, Главное... опять же, не занята никем Я уверен, после того, как мы с ним выступим 200 с половиной миллионов подкастов появится в эту же сторону Но ниша абсолютно голая ходит Я считаю, что вы срочно должны Если ты не помнишь, был на самом деле под кулинарным подкастом Реально был. Но, э, но как бы тебе сказать, он почему-то пропал куда-то. Если, если я правильно все помню, там был какой-то очередной конфликт с э, неназываемым э, ВБСом, который, как обычно... Запорол. Да, ну, рассказал, что это все фуфло, и вообще это все никому не нужно, а так аудитория была. Пацаны вот, только, Да, но только тут есть одна тонкость. Кулинарный, конечно, нужно делать видео. Так ты понимаешь, в этом же весь 
Цимис. Кулинарный с видео всякий сможет сделать. Это то же самое, что рассказывать алгоритмы на белой доске. А вот без видео, да так, чтобы картинка такая в голове возникала, что и видео никакой не может показать. Вот это наш путь. Не-не-не, Жень, это, это все фигня. Вот это, это просто ты не понимаешь. Я тоже поначалу думал, что э, 18+, нужно делать не видео, а именно аудио, потому что ничего не видно, и на все, все работает на фантазию. А потом до меня дошло, что если ты хочешь зацепить не 7% интеллигентной аудитории, а всю аудиторию, то есть у 18 плюс же великая мысль, да, это же не просто тупо поржать люди собираются. Там вообще поржать не так много было. И вовсе не мысль в том, чтобы, значит, там друг другу пошлости порассказывать. Потому что пошлости тоже не так много было, и вообще там ни, ни слова мата не, не, не прозвучало ни разу. Была великая, значит, идея о том, что нужно просвещением заниматься. А просвещение как раз нужно для беднейших слоев населения. А они без видео не смотрят. Та же история с кулинарией. Ты понимаешь... Самая великая идея в кулинарном шоу может быть в том, чтобы заставить там холостяков готовить, а лучше, чтобы заставить холостяков пойти и найти себе женщину, которая будет готовить. Что, да? как они поймут, что все это бесперспективно. Ну да, конечно. Вот. И в этой схеме, естественно, обязательно нужно показывать видео, чтобы слюна вырабатывалась прямо моментально. Прямо сразу. Ну, злые языки говорят, что тогда это будет похоже на передачу с Макс Макаревичем. Я не хочу быть похожим на Макаревича. Я, я лучше, я другой. Хотя, говорят, а... уже не Макаревич там вовсе. Что-то же у кого-то из классиков это уже было. А, -а, а, да, сейчас, подожди, сейчас я вспомнил. Значит, умылся тепловатой водой под краном. Достал из холодильника помидоры, лук, салат, Яйца, колбасу, сметану. Снял с гвоздя толстую доску. Вымыл все чисто и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал на 6 частей. И складывал горкой в хрустальную вазу. Нарезал перцу красного, мясистого такого, знаешь. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал салату, нашинковал капусту, нашинковал морковки, нарезал огурчиков мелко-мелко. Сложил все в вазу поверх помидор и густо посолил. Залил все это постным маслом, окропил уксусом, чуть-чуть добавил майонезу и начал перемешивать деревянной ложкой. И еще, и еще. Снизу поддевал и вверх. Поливал соком, образовавшимся вот от всего этого, и еще снизу вверх. Снизу вверх. Ну, ты понял меня, да? Я вспомнил, как я вчера мясо жарил. Просто слюной весь зашел. Это Жванецкий, простите. Жванецкий, да. А я подписался на Твиттер, в котором каждый день постят какую-нибудь мудрость от Жванецкого. Не знаю, сами ли придумывают. Я тебе страшно скажу. Это официальный твиттер Жванецкого. Да? Тогда, тогда я правильно подписался. Правильно. Если ты на тот подписался, но, скорее всего, на тот он один. И он, кстати, довольно популярный уже. Вполне себе. Я, я за последнее время подписался на двух разных странных людей. На Ману Джинобеля подписался. Странный, потому что иногда пишет по-испански или там на каком языке говорит. Вообще непонятно ничего. А во-вторых, подписался на Митаромни. Он тоже не часто пишет. Ну, твоя... То, твои коллеги не очень понимают, что это такой, но тоже достойный ну, да. человек. Да, 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 да. Вот, смотри, смотри, работает. Некоторые пишут, сразу захотелось жрать. Ха-ха-ха. 
Слюну подбери, отвечает ему другой. И кто-то очень правильно дал ссылку на исполнение этого монолога Жванецкого в исполнении Ильченко. Помнишь, был Карцев Ильченко? Ну, конечно, Карцев и Ильченко обои помню. Да, да, да. Ильченко, к сожалению, уже все, а Карцев еще живой, очень даже. Очень живой. У них был, конечно, отличный. Самый лучший у них монолог, конечно, это, наверное, был про кассира, помнишь? Нет. Сидоров кассир. Нет. А вы не Сидоров кассир. А кто я? Вы убийца. Помнишь? Нет. Ну ты что? Ну, ну, ну Женя, ну пойди потом в Ютубе напиши себе Сидоров кассир. Вот. И послушай. Это прямо, прямо классика-классика. Понятно, понятно. Понятно. Спрашивают меня в Твиттере, зачем я на Мормона подписался. Да потому, что это наш новый президент будет, я надеюсь. А, а многоженство разрешат? Это первый акт будет. Нет, это будут будет множественные акты, я бы сказал. Да, и это правильно. Да, да. Мне тут пишут, прекратите говорить о еде в холодильнике повешенную мышь, насекомые сгрызли. Конец цитаты. Да. Ужас, так, ужас, ужас. Так, граждане, у нас там Умпутун зевает. Как ты догадался? Да вот как-то я, я по педаль, я, я педаль нажал. Не нажал успел. Пендаль, не ну, успел. Ну, ну, в процессе нажал. Э, давайте потихонечку расходиться. Я, кстати, о, кстати, пока мы не разошлись. Господа, если у вас есть желание принять участие в разработке проекта с Бабуком, я думаю, что я готов поделиться частью задач по этому самому Папсидиену, как Женя отлично пообещал нам отдать домен, если понадобится. Вот. И вообще это как бы такой довольно масштабный проект, там есть чем заняться. Самое страшное заключается в том, что если этот проект сделать таким, как я его себе вижу, то там есть деньги. Намекаю. Ну, приходи, напишем. Ну, Джейн, ну то что, ну как, как ты, ты пойми, что ты занимаешься большими биржевыми операциями. Для тебя какие могут быть деньги? Ты что? Да, вот, тебя мои две с половиной тысячи request per second не удивили. Говорят, Java не тянет. Это Java сделал C, который, на котором редиректор инжинковский. Он же на C написан, да? Я думаю. Ну да. Ну, сделал его. Та самая Java сделала его. Причем там еще есть где пооптимизировать, микрооптимизации всякие устроить. Я уверен, я до 3000 могу довести, если будет погода летная. Да, представляю. Ну так это же нормальные цифры, Жень. Ну это просто нормальные если цифры для нормального сервиса. Ну конечно, конечно, цифры нормальные. Ну да, с большим запасом я согласен. Вообще голый вот такой, если бы делать без всего... Или если как следует продумать, можно до 10 довести точно. С 15 тысяч уже начнется проблемы Тут, на уровне да. другом. Давай, давай уточнять. У тебя ведь на самом деле это даже не на... Это у тебя сколько инстансов поднято, прости? Это у тебя на, на все ядра или на одно ядро привожу? Ну, там сложно. У меня, собственно, воркеров по числу ядер. То есть инстанс-то один. Но найти у меня бежит четырехпотоковый. Ага, ну, ну понятно, так, так понятно, то есть все-таки на 4 ядра. Ну да, ну да, ну, мы же тут не эти самые, которые, которых я слушал, которые, как называется эта фирма, я уже забыл название, биржевые. Ну скажи, ага. ну скажи, 
Ну, где фаулер работает? Я понял, блин, как же оно? Эльмакс. На L, да. Это же они все в одном ядре обработку. Мы-то умеем и в нескольких ядрах это делать. Да, ну да. Ну да, да. Так, давайте разбегаться. Я думаю, что мы вообще нормально поговорили сегодня. Вообще, я доволен, кстати, разговором. Ссылку, которую на Reddit, которую я тебе давал, ты ее посмотри из интереса. Ты не давал? Ну, я ее в чатик давал в самом начале. Хочешь, я еще раз... Про это. что там было? Я уже забыл. Про, 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 про Сублим. А, я открыл, да. Она у меня осталась где-то открытой. Вот, вот, вот открыто, там... вот открыто, да. Reddit Programming Commands о да, 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 6AEP. Да, да. Там, короче, там есть PDF по первой ссылке, а в комментах много всяких забавных вещей, которыми, я, ты, я уверен, ты никогда не пользовался, несмотря на то, что читал Help по Сублиму. Будем копать, будем копать. Будем, Давай. Да, будем знать инструменты свои. Ладно, дорогие наши... Я думаю, они нас простят, если мы разойдемся. У нас да, всего думаю, было да. двое. А если не простят, вам же и хуже. А, да. Да. Будете ходить как дурак обиженный. Все, пока. До следующей недели услышимся. Скажи, скажи до свидания. Сказал до свидания. Бай. Бай. Все, отключил. Отключил и, и сам с вами дальше не буду разговаривать. Что-то от Бобуковского рецепта есть захотелось. Пока.